0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo
0: de Notiuno 630.
1: Muy buenos días, son las 9 y 5 de la mañana. Les saluda Iliana Rivera de Liza. aquí en el programa Sin Miedo por Notiuno 630. Gracias a todos por su sintonía ya hoy miércoles para muchos mitad de semana y aquí conmigo el ex gobernador Alejandro García Padilla, buenos días.
2: Buenos días, Liliana, a ti, al país que nos escucha, eh, encantado de estar aquí listos para el análisis y esperando que menos ya viene por ahí, que la gente sepa no 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 vayan, a sentirse más. estaba buscando esta idea en el otro lado del Jardín. Ayer la buscó en un lado del jardín y no la encontró Hoy parece que tampoco la encontró
1: Está intentando convencer las flores del otro lado A ver Está,
2: está viendo está viendo a ver si si algún sitio Como los huevitos de Pascua A ver si encuentra esta idea por ahí, pero no
1: Pero no, mira, él llegó ahí, y, está saludando está Enseñando, yo no sé lo que tiene ahí Está
2: buscando, está buscando es Que se compró un traje nuevo y no le ha quitado el ticket ¿Se Compró un traje nuevo y no lo ha comprado el ticket.
1: No, pero mira los colores, mírale el pañuelito. No palmelito. me lo
2: creo, doña Miriam Ramírez de Ferrer. <tose> ¿Qué es
1: eso?
2: No me lo creo.
1: Aquí está, hay esperanza. Hay esperanza.
0: No, no, claro, esto es hecho en Puerto Rico. Car Car
2: Carmelo el, 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 el. acaba de traer un una chaqueta. Una chaqueta. una chaqueta que por fuera es muy linda por dentro. Tiene la
0: bandera de mi nación. Tiene y la bandera de su
2: nación Que eh, está, pues yo soy y el, el ciudadano y, americano y, y en la bolsillito tiene la bandera de la nación también Y en el ojal tiene la bandera de Francia
0: Sí, estoy brillando para hacer la de Puerto Rico pues Porque obviamente es que, yo soy que puertorriqueño
2: es el, ¿El españolito te
0: da vergüenza? No, no, al contrario, pues es que no pego lo que tengo ahí No, ¿Te al contrario, vergüenza? por eso es que la tengo aquí en ah,
2: Sí, pero la tienes escondida por dentro sí. Pero afuera fuera no deja que porque la vea mira,
0: Para que te sientas, mira, contra, pa, para que te te que sientas contento Él la tiene, de hecho, él tiene tres Tiene hasta la española y en los Ojal de la de Francia sí, fíjate. sí. Que, que fue y le dije mira debería aunque está chulo los colores que se, se supone que fueron fueron de Puerto Rico pero dice no es que son muchas líneas digo pero es que eso para, para que realmente explote claro. mira pero es, de que es la de Puerto Rico
1: a Alejandro le, le, le toca un poquito ese pañuelito para que le dé un poquito de color a la chaqueta y no no lo,
0: el pañuelito que él necesita es para que llore porque pues muchos de los líderes del partido popular este están en guerra
2: pero pues nada mira yo creo que pocas cosas atrasan más la estadía que Carmelo vestido de bandera de Estados Unidos o sea no que, no ¿qué? al
0: contrario o, pues, tanto así que les cuesta 800 billetes la hora para <risa> ir tratar de hacer deshacer lo que yo hago que es traer los congresistas a Puerto Rico hablarle de la igualdad y esas cosas entonces ellos contratan a Chalibla para que no desacrediten Mira, tú, digan, tú esos
2: tipos que están allá abajo no y no ven ningún americano vestido de bandera ve algún puertorriqueño sabes
0: que los puertorriqueños somos bien y cuando yo viví los 12 años que viví en los estados somos la, chaqueta, bien. La, la chaqueta está bonita el linen de adentro pues no, no está bonito también no me encanta y, y, pero y, 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 y de, yo soy bien orgulloso de mi bandera güey no yo... pero
2: yo, no tiene nada que ver eso Alejandra, no, no otra,
1: pero tú te la pones y no tienes que estar yo no tengo
2: es que yo de, o sea no sí. no, no me quiero decir no, no es no es por esa bandera si tuviera la bandera de Japón tampoco pero 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 me parece fenomenal no mira
0: y, y yo estuve yo acabo de respirar y te te estaba lindo, el color lindo
2: yo, tan lindo tan lindo vamos por lo menos la
0: idea es este verse recogido <risa> estás lindo, estás bien, estás, estás bonito,
2: Aida, estoy seguro que está en el carro y no te dejo venir solo.
0: Eh, no, pero esta mañana me dijo... Estás este, demasiado lindo. Me dijo, esta es la combinación, no está, te salgas de ahí. exacto. Porque si no sería lo que le dicen una combinación caja fuerte, que hay que tener una combinación para abrirla. Para abrirla, para, sí, para descifrarla. Sí, bueno, y yo me tiré a dos o tres de esas, de las corbatas que eh, no veo también. Eh.
1: Hay varias noticias que han estado trascendiendo en el día de bueno, hoy. Esto
0: es muy combinado. Y pero el, está bien, está
1: bien. es el asunto que pues muchas personas están al pendiente de lo que podría estar pasando hoy en el caso del boxeador Juan Manuel López y que se ha ¿verdad? se ha hecho una denuncia en su contra de, de supuesta agresión y caso de violencia de género contra su pareja. Ella hizo unas declaraciones bien fuertes a través de las redes sociales y pues ayer el boxeador pues fue arrestado se encuentra todavía bajo custodia de la policía en espera de que la fiscalía entonces evalúe el caso para lo que proceda si conlleva entonces la erradicación de cargo al respecto eh, muchas personas han levantado la voz de la preocupación de, de este individuo por la agresividad y la violencia, y han salido otras personas también, según dijo el coronel aquí en Noti1, otras mujeres que han levantado también la voz de que han sido víctimas de, del boxeador. Hasta la hija del, del cantante Vicocí sí, eh, hizo unas expresiones porque ella fue pareja por varios años y que hace poco eh, de un año, ella más o menos creó ocho meses, pues se dejaron y ella narró parte del comportamiento de él, aunque que no eh, tuvo un momento de de agresividad en su contra, pero sí levanta la voz en contra de la violencia y de lo que está atravesando el boxeador, y que es una persona que está al parecer sumergida en el alcoholismo, o sea, tiene problemas eh, del alcohol según ¿verdad? lo que se denuncia. ¿Y ¿Cuál es la reacción de ustedes sobre esta situación de violencia Mira, de género?
0: Eh, estoy seguro que Alejandro que ha visto, en, por experiencia de vida, pero yo que he estado en ese mundo de los atletas, sin justificarlo porque esto es un, cuando tú cometes un, un acto contra una mujer una pues puedes buscar todas las justificaciones en la escuela de derecho el primer año te dicen el, el alcohol no es eximente de responsabilidad eso es lo primero que te dicen en la facultad de derecho así que el alcohol no puede ser la excusa por por el por el, por, por, por el acto eh, no es un eximente ahora vamos a la psicología deportiva muchos de estos atletas pues, prime este, premium este elite eh, estaban en un momento en su vida que trabajaron mucho para llegar ahí. Son seres excepcionales físicamente y mentalmente. Llega a ser campeón mundial y de momento están en un pedestal donde tienen 10 amigos, 20 amigos. 3, lo que dicen el entoracho. Le pasa a los artistas también. Y de momento eh, dejan de ser campeones y se quedan solos. Se quedan solos. Entonces, ese estilo de vida que es muy sacrificado, de de, sobre todo de un boxeador, que tiene que ver con el peso, eh, las dietas, todas las cosas que tienen que hacer. De momento, tú ves que engordan, se dejan caer eh, y se caen en depresión porque ya no están donde estaban. ¿sabes? Ya se acabaron los hoteles de cinco estrellas, se acabaron la gente que llegaba de campeón, ¿cómo está? Sí, y se lo vi que y, ya
1: se dijo esta mañana que están sin dinero. ¿sabes? Y
0: muchos están sin dinero. Entonces, y los que guardaron chavitos como Tito, el banco se los quita de una manera abusiva para montar mi blog mi, mi ahí y cizaña. Porque lo que dice el Tito Trinidad eh, es un caso que él tiene que. Se los ganó por Puerto Rico y por él y su familia y ahora están dándole migajas. Pero le pasa mucho boxeador. El boxeador es lo más típico que vemos. porque el pelotero, ¿Y otros
1: deportistas también. Que sí,
0: yo... el pelotero de Grandes Ligas les pasa también. Los que estuvieron lo que se llama tomándose un café, que es que estuvieron dos, tres años en Grandes Ligas, no hicieron millones de millones, eh, pero tuvieron una casita buena, boxeadores, atletas. En fin, la psicología deportiva existe porque pues esta clase de trauma se ve, entonces se frustran con la vida, y toman decisiones equivocadas equivocadas, a veces tiene que ver mucho con la educación y valores, muchos de estos boxeadores vienen de, son gente bien humilde trabajadores a veces vienen de hogares disfuncionales y encuentran en el boxeo eh, esa salida hasta que se convierten en unos grandes atletas, le pasó a Mike Tyson, le ha pasado a muchos de ellos a, a Hopkins, a toda esta gente luchadores de la WWE que quedan sin chavos, que tú los ves hay hasta jugadores como Iverson de la NBA, que hasta jugó en Puerto Rico que ganó 30, 40, 50 millones y andan pelados por ahí por las calles, un pelotero como Richotero que está en México, estaba hasta los otros días deambulando, pelotero puertorriqueño que jugó los Phillies y, y ahora tú lo ves y no es la sombra lo que era en fin, nuestros atletas a veces necesitan ayuda pero también tienen que ayudarse ellos mismos tienen que ayudarse tienen que reconocer, pues tuvo una etapa de la vida, hay otros, por otro lado como Coto que tú has visto a Coto que salió del boxeo y Oscar de la Hoya con sus tropiezos, porque los tienen el caso de Oscar, que ha sido público, pero se mantienen, ¿sabes? Y, y, y guardaron, y guardaron. Lo dejo muy, muy lamentable porque yo lo vi lo pelear varias veces y le disfrutamos sus peleas. Y era un peleador de estos, bravo. Ahora le gusta, bien, pero
1: ella, ella... Los saca, puños son
0: para parrín, no para bien.
1: Ella saca una valentía y lo deja saber en el video que llevaba ya hace un tiempo en ese tipo, en ese patrón y que por evitar eh, dañarle su imagen, eh, la percepción pública, ella, mira, mantenía eh, silencio, pero pues ya no aguantó. Sí, no, no. Y ella no debe ser la única dentro de muchos casos eh, que se puedan... Eh, es,
2: lo, es lo que eh, me preocupa, que pueda estar pasando. Mira, el, hace unos meses discutíamos el caso de la pareja, no recuerdo el, el nombre de la víctima, eh... eh del Diamante Verdejo, otro boxeador. ¿De Keisla isla? Eh, discutíamos a la misma vez el caso de un guardia de seguridad de un centro comercial que mató.
1: Andrea Ruiz Costas. Andrea
2: Ruiz.
0: una manera cobalde.
2: Eh, y, y de repente ese estuvimos discutiendo eso todos los días, era el sabor del mes, y de repente se acabó la discusión. Protestas, Rot ni una menos. Toda la cosa Y de repente nos movimos al próximo tema. Y yo dije en aquel momento, hasta que maten a otra o hasta que le peguen a otra, una persona famosa, porque no es que le den que cualquier eh, abusador por ahí cobarde le pegue a su mujer, es que venga alguien famoso y lo haga. Y ahí vamos a discutir el tema otra vez. Mientras tanto, el tema de educación con perspectiva de género, los reduce, ¿Qué es lo que atiende este problema? ¿Qué es lo que atiende el problema en su raíz? Lo vemos como un tema de transexuales, transgéneros, gays y lesbianas. Y, y tú ves a, 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 a gente que obviamente ilustra cuando habla que necesita ser educada sobre perspectiva de género, reduciendo el tema de la educación sobre perspectiva de género. A si puede haber baños cohet en las escuelas o no. Porque ese es el problema, que falta educación. Que son personas educadas en una sociedad machista, que se han cultivado en ese caldo machista, que han respirado, que han saboreado el machismo toda su vida y nunca fueron educados. Fueron mal educados. Ah, pero ahora una persona famosa eh, se le imputa un, un acto de agresión terrible y volvemos a discutir el tema. Y de repente estemos otra vez. Está el periódico y los noticieros se movieron allá. Y el periódico lo levanta. Y nosotros también. Claro, es noticia, hay que levantarlo, por supuesto que es noticia. Bueno, pero, pero
1: en un principio se hacía mucho ruido también en la exigencia de que se le declarara una emergencia nacional por el, la violencia de género.
2: Nada y se bueno, declaró y, se y allí quedó y allí
1: quedó y allí quedó, pues ahí quedaron y ahí quedó los grupos, y entonces ¿dónde cuando están yo, pero, que cuando, tanto cuando, ruido hacían exigiendo o sea, eso? Ah, ¿detrás está, de qué iban que ahora entonces ajá pues, ¿dónde pero, están?
2: pero en diferencia a ellos y uniéndome a la crítica también en diferencia a de ellos decían no puede ser simplemente una orden ejecutiva o ¿verdad? pero, pero vamos vamos a darle vamos a darle entonces eh, eh con tamper, contemporaneidad cuando yo lo propuse el PNP se opuso Hoy el gobernador, que es del PNP, está a favor. Han migrado. Qué bueno. Han evolucionado. Qué bueno. No se nos olvide que cuando yo lo propuse, que se implantó la Carta Circular con Educación Transversal de Perspectiva General de la Escuela, el PNP se opuso y se arrancaron las vestiduras. Y pues, esto es Sodoma y Gomorra, decían. Hoy el gobernador del PNP está de acuerdo conmigo se unió a la corriente moderna se unió y el gobernador mismo ha dicho envíenme el proyecto ¿qué hizo el PNP en el 2017 cuando ganó? ¿la eliminaron? ¿la eliminaron? Juanma ya, ya era adulto en el 2017, no iba a volver a la escuela a educarse, pero podemos evitar que los, los que son, los que se educaron igual que él, que están hoy de primero a cuarto año a esos los podemos impactar todavía ...y los podemos educar... ...queremos solucionar el problema... ...descarguen la medida... Pero, ah, de, de esto se ha discutido... ...y te paso el sí, no, sí. Eh, ...esto se ha discutido a la saciedad... ...está allí radicada en la asamblea legislativa... ...y si, y si, si fueron donde la colgaron... ...retrógradamente el cuatrenio... ...en la sesión pasada... ...retrógradamente... ...que la vuelvan y la radiquen y la descarguen... ...ah no, pero va a venir algún, alguna persona educada en ese caldo de cultivo machista a decir que eso lo que permite es que las niñas se vistan de niños y los niños se vistan de niñas. Bueno, ah, hasta, hasta que vuelva un abusador a pegarle a la mujer. Okay. Ah, pero que sea famoso. Sí, Porque sí, si, es, no es famoso, si no es famoso, no lo discutimos una
0: noticia, tanto. Una noticia. Mira, comprendo que esto es un asunto que Alejandro ha venido trabajando desde que fue senador y después como gobernador y dentro del Partido Popular Eduardo Batia y Alejandro han llevado a la voz cantante en contra de algunos miembros del propio Partido Popular y en el PNP la cosa está dividida. Está dividida eh, porque pues que yo creo que el mensaje que se ha llevado y no estoy hablando del caso de Juanma eh, estoy hablando de la perspectiva de género y lo que es la educación transversal y, y que Juanma es un imputado de imputado de delito y no, correcto no, no ha sido eh, culpable claro. no, y todavía
1: no le han radicado cargo
0: claro pero obviamente todo pues tiene todo tiende a indicar de Ajá, que claro. al entregarse y, y con su abogado pues él se está preparando para un caso qué sucede el hecho de lo que plantea Alejandro que ha sido motivo de discusión de marchas y de y de, y de, y de lives yo creo que tiene más lives que que el Madison Square Garden eh, porque todo el mundo es un live y hasta traído gente está de todos lados del mundo es un hecho de qué realmente es perspectiva de género que es educación transversal qué es lo que es equidad entre hombre y mujer estos días hemos estado hablando de eso deportivamente eh, de, de, de qué es lo que es respetar la vida respetar este eh, el ser humano siempre se mezcla porque hay grupos que tienen agenda que, de, limitan. que lo limitan que dicen Ah, pero eso porque es que está un esclavo, es que lo limitan lo limita. las áreas. Que dicen, bueno, pero es que esto es, si un nene se quiere vestir de mujer, pues un, un, una nena se quiere vestir de hombre, eh, pues eso no puede ser. Yo ahí me declaro conservador, pero, pero, pero no estoy en contra, y aquí que va la discusión de lo que podemos converger. Una vida vale una vida, sí. Y, 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 y te declaras conservador. Yo creo sobre eso porque no creo que tanto, te voy a decir por qué. Cuando
2: yo era muchachito, cuando yo era niño, había iglesias en Puerto Rico todavía quedan algunas pero ya mucho menos que no le permitían a las mujeres ponerse pantalón porque eso era vestirse de hombre y gracias a Dios la sociedad ha ido evolucionando incluso esas iglesias han, han aprendido ¿verdad? y han, han hecho mejores estudios bíblicos y todas esas cosas y se han dado cuenta que no que mire, mire, eso no, no puede llevarlo a ese extremo ¿verdad? entonces de repente ¿qué es vestir de hombre? ¿Qué es vestir de mujer? O sea, si yo me quiero poner una falda, me la pongo y a quién le importa?
1: Bueno, la Confederación Pentecostal sabes, la a, semana a, a pasada a, a, a dijo ¿a que la enseñanza de perspectiva de género placa? tenía que pero, ver. con
2: Le va a importar al que le moleste en la pierna flaca, pero, pero más allá de que el que le moleste ver mi pierna
0: flaca que ¿A quién le importa? Ok, perfecto. Y vamos a entrar a esa discusión que... ¿Qué el es que Estado regula si que, yo me pongo faldo pantalón? Que, que aquí, aquí es que vamos. Y yo creo que aquí va a ser la discusión de donde nos dividimos en el programa y la audiencia de un lado y del otro. Y eso es bueno, tener esa discusión. Bueno. Un niño o una niña debe de vestirse eh, acorde a su a su sexo. Entonces aquí viene la discusión... De las niñas no, lo podemos de pantalón. no se la Falta pueden poner pantalón. No, sí, se la pueden poner. Y yo sé por dónde viene y tienes algo de lógica. Pero dentro del de modelo que tenemos nosotros social... Ha ido cambiando, ha ido cambiando. Un niño debería ir con uniforme de niña a la escuela. Eh, yo soy de los que creo que debe de haber, en el proceso de esa formación, eh, un niño se debe vestir como niño, y una niña se debe vestir como niña. Sin embargo, sin embargo, ese niño crece y dice, pero es que yo estoy en el cuerpo que no soy, ya tiene 18 años, el Estado no puede estar diciéndole cómo usted debe vivir. Eh, pero, yo soy de los que creo, y ahí es que yo me he clavado con ese un nene se debe vestir como un nene, y una nena como una nena. O sea, y dicen, ah, los baños que es el otro dicho, debe haber baños de hombres o baños como que ya existen dicho sabe de paso, los tiene en todo el mundo se llaman baños familiares diseñados para que papá y mamá o un papá que lleva una nena la pueda llevar ahí o una mamá que lleva un nene puedan entrar a un área segura donde en ese grupo tú puedas atender las necesidades biológicas de ese niño o de esa niña el dicho aquí es cuando yo creo que tratamos de llevarlo más allá de y tratamos de limitarlo como dice Alejandro de que un nene quiere ir con uniforme cuadriculado no sé si lo usan ya te acuerdas no, que, que era le, cuadriculado le, tonos, el cuadriculado que usaba distintos y tú vas allí y dices pues hoy Juan va con el uniforme cuadriculado de nena o lo que está diseñado para una niña y va para allá y dice, porque yo soy nena pues yo me siento como una nena y su, y, su papá y, lo permite y, y su papá lo no permite y nada. qué le importa al estado pues yo ahí tengo un nicho pero un nicho por eso es declarado conservador sin embargo Juan cumple 18 años y dice, para mí, mami, no importa lo que usted diga yo soy lo que soy claro, pues Juan tiene derecho a vivir su vida y todos tenemos que respetar esa vida y no puede haber un crimen de odio y no puede haber alguien que le diga, mira este zángano o esta zángana, o, o lo que se hacía antes que hemos mejorado mucho como sociedad, que le pitaban y hasta le, se reunían en un sitio y había gente que ellos los cazaba, como si fueran este eh, sí. eh, como si fueran animales y mira, hemos para de lado para vending que era donde, y allí venían y le daban una pela a uno y era el chiste del día, no no hemos crecido pero en la cuestión escolar que es donde está la, realmente la yo comprendo a los padres que dicen nenes deben vestirse como nenes pues, y nenas como nenas
2: mira, yo recuerdo cuando cuando impulsamos en Puerto Rico antes que el Tribunal Supremo lo decidiera el matrimonio igualitario una compañera de clase de mi hija le dice a, a, mi, le, le dice a mi hija que lo que yo estaba haciendo era pecado y Ana que en aquel momento tendría 12 años le dice tú no estás de acuerdo con el matrimonio igualitario y la niña le dice no y Ana le dice pues cásate con un hombre no te cases con una mujer queriendo decirle una niña de 12 años pues tú te casas con quien tú quieras pero deja a la persona casarse con quien le dé la gana
1: pues, pero o sea, o sea, ya ahí
2: tienen una edad entonces de eh, repente eh. ahí también se ha evolucionado el PNP se oponía la verdad es que se oponía, no quería incluirlo en el código civil, y, pero se ha evolucionado, oye y la evolución es buena, eso es bueno,
0: ah. bueno esto es como la marihuana, la marihuana va a ser, eh, yo estoy en contra de la marihuana recreativa, en contra, pero sé por experiencia de otras jurisdicciones que en cuatro o cinco años después que de tú apruebas la medicinal la transición a la recreacional es inevitable porque se dan
2: cuenta que no se cayó el mundo cuando se aprobó la medicinal como decían que iba a suceder bueno, todavía ¿sí me que molesta tenemos, socialmente que, que tenemos a vale pasar a otros temas pero lo, pero me reafirmo Pausa. si no queremos atender esto como el sabor del mes cada vez que una persona famosa comete un acto de violencia doméstica o de violencia de género tenemos que educar sobre perspectiva de género en las escuelas <risa>
0: E estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630.
1: 935. Aquí en el programa Sin Miedo. De
0: quién estábamos hablando. Sí, pero pues como buenos puertorriqueños estábamos quemando gente fuera del. No, ¿qué va? ¿Ustedes? Eh, 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 no, bueno, y tú me ayudaste. No, yo, yo no. no. Ella, yo le ella... entrevisté yo y es pú... verdad. Así que, vale, está en el bate.
1: Bueno, vamos a entrar con los <ríe> próximos temas. Ay, Dios mío, señor, esto...
0: Aquí estamos, sin miedo.
1: Bueno, este ayer eh, se confirmó los nombramientos de Edwin Mundo y Ferdinand Mercado para ser parte de la Junta de, de Redistribución Electoral. Sin embargo, esto no ha caído del todo bien dentro de los partidos de minoría porque ellos entienden que no se les tomó en consideración para eh, realizar estos nombramientos. Entiéndase, eh, Movimiento Victoria Ciudadana y también el Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Por qué a ellos no se les incluyó en este debate?
0: La Constitución lo que expone es que son dos representantes nombrados por el gobernador. El Congreso de los Estados Unidos. De partidos distintos. En el Congreso de los Estados Unidos son los congresistas quienes eh, dibujan sus líneas territoriales. Bueno, eh, de partidos distrito.
1: distintos, pero entonces están nosotros otros partidos. No, no, pero es
0: que vamos. Y la claro, Constitución claro. dice que son dos. Entonces, el vamos a decir las cosas en frío. Fíjate que yo soy del PNP y Alejandro del Partido Popular aunque eso es casi inolvidable. Vamos a avisarlo eh, en frío. El gobernador tiene derecho a nombrar dos. ¿A quién tú crees que nombraría cualquier gobernador? A los dos que tienen más representación. Olvídate que sean populares PNP, porque la razón es que si tú estás tratando de incluir la mayor cantidad de gente, pues tú buscas los primeros dos partidos que son los que tienen mayoría de representación. Esa es la voluntad del pueblo, que fue parte del discurso ayer de Analia de Rivera ASEM. que si al pueblo mandó un mensaje claro Ahora vamos a interpretar el mensaje que Rivera Marribrasen expone. Si el mensaje fue bien claro, hay una mayoría de gente que está en el Partido Popular o en el Partido No Progresista. Y hay un mandato de pueblo a ciertos candidatos que no son de distrito, que corrieron por toda la isla en una acumulación, en propio derecho, y que salieron electos. Ahora, ¿qué es lo que hace la Junta de Distribución? Esas dos personas contratan, eh, tienen un presupuesto de medio millón de pesos, contratan diferentes recursos para planificar. Estos son como hacer un mapa de una isla desierta. Uh -huh. Y dicen, pues vamos a tirar las líneas por dónde es que van. Y lo usan utilizando unos parámetros que no son caprichosos. Por ejemplo, tienen que cumplir que sean contiguos. O sea, Yo no puedo poner el listito de Bayamón y incluir la Ponce. Tiene que ser contigo uno al lado del otro y que tengan cierto número de población de electores Representativos de, de lo que hay ahí, Isabel. Y los datos cada, que
1: se utilizan son los del censo. Los del
0: censo. No son los del Partido Popular, pues no son los del PNP. Cada 10 años luego del censo. Cada 10 años después del censo. Usando esos números, entonces tú dices, bueno, pues para poder tener listito vayamos con medio millón de personas, ¿quién perdió población? En Puerto Rico no va a haber tanto cambio. Va a haber cambio, sí, normal, pero no tanto porque, a pesar de lo que yo creía, quienes han perdido la población, la pérdida de población está en menos del punto en menos del 1% 2%. Cuando hay cambios bien grandes cuando tienes una pérdida de población de 3 a 4%, que lo tienen 5 o 6 pueblos en Puerto Rico que perdieron 4%. Por lo tanto, San Juan es uno de los sospechosos, dicho sea de paso, que perdió mucho, pero no llega ni a 4, llega a 2. Se si supone, supone que si tú no tienes una pérdida de 4% de población, casi todo se quede más o menos igual. ¿Qué sucede? Ellos plantean, no me incluyeron a mí, yo tengo un mandato de pueblo pero es que ellos no tienen representación distrital o sea que los únicos los únicos que tienen representación distrital hoy día es el Partido Popular y el Partido No Progresista
1: ¿y entonces por qué levanta la voz? No sé bueno porque conocen. hay
0: gente que se quejan por quejarse hay gente que en vez de volver en sí vuelven en no hay gente que prometieron muchas cosas en la campaña y no lo hacen en la ejecución y llevan allí ocho meses de hecho uno de los argumentos en el debate para el profesor Bernabe y senador es que él decía el pueblo habló claro, y dice sí y tú no estás de distrito y, y veniste gente palitito y no salieron electos y decía no, porque también entonces la democracia es defectuosa no lo es si nombrábamos a Rubén Berrío y a Manuel Natal hubiese llorado de la alegría porque él llora por todo pero este pues hubiesen dicho ah, eso está bien no, no funciona así lo que no te dijeron dentro de su argumento que no se sostiene es que eso va al Supremo en el Supremo una vez este eh, Fenrirán, y Edwin Mundo con que no lo que va a ser la, la propuesta que lo hacen más bien unos técnicos ellos bregan ahí con los de nosotros y dale sube al Supremo el Supremo lo valida y adivina de dónde va después a la legislatura o sea que ellos tienen participación está ahí lo que pasa Yo, es que tratan de llevar el discurso me dejaron fuera el bipartidismo vamos a romperlo y se quedan sin argumentos son como los que no creen en la vacuna y, y, su, y sus certificaciones científicas son de Facebook la de ellos es la democracia la democracia. Sí, la democracia habló, y tú tienes un escaño.
1: O sea, si ellos hubieran tenido la representación de distritos senatoriales y de... de... Tendría un argumento más fuerte. Lo, lo
0: lógico, lo, déjame, vamos, a,
2: vamos a, como decía don Miguel Velázquez Rivera, un Jedi del derecho puertorriqueño. Decía, vamos a integrar compensar. Cuando se redacta la constitución, los dos partidos mayoritarios no eran el Partido Popular y el PNP. Los dos partidos mayoritarios eran el Partido Popular y el PIP en la elección del 52. El Partido Popular llega primero, el PIB llega segundo. ¿Ok? O sea que, que no eh, rápido viene alguna persona que, que repite las cosas que oye y que no estudia a decir, ah, es que son los populares y los PNP siempre. no, O sea que cuando se hace, cuando se escribe esa cláusula, el PNP no existía, era el Partido Estadista Republicano eh, que estaba con las coaliciones aquellas que hacían y, y llegan tercero en la elección del 52. ¿Ok? cuando, cuando, esta elección, cuando esta, esto se está redactando de nuevo, el partido estadista republicano no es no es segundo, o sea que no vengan a decir ahora que, es que eso se hizo para los dos partidos mayoritarios bueno, los dos partidos mayoritarios que no eran los dos partidos mayoritarios de hoy, eso en primer lugar en segundo lugar, la constitución sabia, dice dos ¿por qué? Porque imagínate que haya diez partidos, va a haber diez representantes opinando qué barrio queda en cada distrito entonces nunca va a terminar la redistribución electoral. Número tres, ¿por qué se hace? Se hace porque en la época previa la coalición republicana socialista hizo cosas como el famoso Jorobao, que era un distrito que parecía una C allá que empezaba en el lado noroeste nor, nor, y terminaba en el lado suroeste, y era como una C a, en lo que le llaman en Estados Unidos gerrymandering, acomodando pueblos y barrios para garantizarse ganar el distrito, ¿verdad? Y eso se prohíbe en la Constitución, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, es eh, el, eh, el verdad lo que dice Carmelo. Eh, es, el, de hecho, la Constitución, gracias a Dios, esta vez fue bien clara y dice que va a estar compuesto por representante, dos representantes de partidos distintos nombrados por el gobernador y con la jueza presidenta de la Corte Suprema. En este caso, los jueces asociados no van a poder hacer un caucus y decir, no, ahora lo hacemos todo en el Pleno. Esta vez la Constitución es clara dice la jueza presidenta, aquí no van a poder allí decir, no, somos nosotros como hacen con el secretario del tribunal esas cosas que re, re, trataron de reinventar la rueda en este caso no, en este caso es la jueza presidenta con ellos dos y como dice Carmelo luego viene a la asamblea legislativa entonces, ¿qué ¿cu era la pretensión?
0: que los que la menos representación manden que, a los la demás la
2: pretensión que era que, que fuera una, un, un el representante de un partido que sacó el 10% y no es representante de un partido que sacó el 33% esa es la pretensión pues me parece a mí que ellos saben que es incorrecta la pretensión que ellos lo saben hablábamos fuera de la pausa sobre un tema similar y mi respuesta es depende de cómo esa persona actúe durante el cuatrenio la, lo, estos partidos levantaron mucho como es natural la vara de cara a la elección y ahora tienen un problema de delivery que lo que prometieron entregar no lo han entregado ¿ves? Eh, y esto igual lo que voy a decir ahora lo digo del PNP también tú, te, tú recuerdas Eliana porque tú llevabas ya aquí en no tiene un tiempo todo lo que a mí me criticaban estos, estos movimientos y el PNP no han derogado ni una sola medida de las que me criticaron ni una ni una, lo único que me que derogaron fue la, la educación con perspectiva de género y trataron de, limitar, de eliminar siete reservas naturales y el Tribunal Supremo les dijo que no eso fue lo único que han tratado de cambiar de todo lo que me criticaron ¿qué proyecto de ley pres, pres, han presentado para derogar aquellas cosas que criticaron? nada no han logrado nada entonces ¿qué pasa? ¿con qué, ¿con qué van a llegar a las próximas elecciones? ¿Con qué van a llegar?
1: ¿Tú dices el de minoría o la mayoría?
2: No, los de minoría. La mayoría en este caso es del Partido Popular, en la Asamblea Legislativa. No, sí. Van pero, a
1: decir que han presentado proyectos, pero como no, no se los quieren considerar en la legislatura. Lo
2: cierto es que algunos de los proyectos que han presentado, bueno, se han aprobado, y otros pues, me imagino que estarán en el curso de, la, de las comisiones y eso se aprobarán. Tú tienes gente extraordinaria. Betito que es un buen legislador. Yo creo que es un buen legislador. Este y mi respeto a Irma Rivera, hace, mi, única, mi única diferencia con ella es que ella es testigo presencial ocular, tiene conocimiento personal de que el TNP y el Partido Popular son distintos y que ella, yo no lo he escuchado decir que son iguales, pero que calle cuando compañeros de su partido lo dicen, me parece que no es correcto porque ella, te, que, que a, 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 a Irma puede hablar de, por, por su experiencia cabal y que incluye cuando presidió el colegio de abogados, que el partido popular y el PNP son muy distintos ella lo puede ella puede ser testigo porque le consta de propio y personal conocimiento pero creo que es una persona muy capaz yo creo que el profesor Bernabe es una persona muy capaz o sea, pero eh, no han
0: podido hacer la transición a hacer política pública según le prometieron a la gente,
2: que es más difícil que,
0: que, es, que es una transición, entonces se ha quedado en el profesorado, se ha quedado en el activismo cuando en la legislatura de y para implementar políticas públicas no han podido hacer alianzas eh, consistentes, que era lo que apostaba el presidente del MAU eh, porque no tiene la mayoría de los votos, le hace falta dos votos y son swing votes y a veces erráticos en los temas eh, digo a veces porque yo no puedo decir que en todo pero son erráticos, Este, se van por la divergencia, se quedan en el patriotismo cibernético y en, en las prosa y son unos grandes poetas como Pido que eh, habla muy florido y cuando termina el discurso tú le dices ¿qué dijo? No, pero, eh, no, este, yo, pero, yo, pero, pero para efectos de política pública porque él habla mucho y sabe mucho de salud pública y hay es que quedársela... mucho en la legislatura bueno, no, no estoy diciendo que no lo que estoy diciendo es que mayoría de estos discursos son poéticos pero no van a la médula de resolver y, y parece Pablo Neruda eh, este, hablando Otra, a veces pero,
2: pero si parece Pablo Neruda es, un, es, 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 es es mejor de lo que yo pensaba porque eso es un tú, gran escritor ¿sabes? está bien,
0: pero, pero para entenderlo hay que, hay que leerlo eh y, 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 y ser volón de hoy y tú sabes por dónde yo voy también así que mira pero hoy ahí está pasando algo Iliana y quiero traerlo porque pues yo estoy ahí ahorita la interpelación, la interpelación. de recursos naturales del secretario ya tiene la pregunta bueno no como que las preguntas bueno las redes de debate son siguientes todos los puertos no, interpelación tienen...
1: y no van a a, a, claro, a, que... a entrevistar interrogar eh, o a masacrar una no, no
0: bueno eh, hay, hay, hay un hay un protagonismo que se está peleando entre cámara y senado el senado utiliza la interpelación quien lo radica, que aquí viene análisis diferente a lo que dijeron los muchachos esta mañana, sin ir contra ellos, es que estoy viendo otro ángulo eh, quien radica la interpelación no es la senadora del distrito que está en Rincón la radica Trujillo Plumey que es de Humacao uh -huh. la hija de Marcelo, Entonces, o el fiscal de Humacao esta eso lo que te dice a ti es que Rosa no. Rosamart lo que quiere decir esto es que no necesariamente, todo el mundo está esperando que la película sea sobre Rincón y no va a ser solamente de Rincón, porque quien radica la medida es de Humacao a menos que no sea un favor para la Guaya lo cual dudo, es que ella tiene unos intereses, por ejemplo, de su papá y siempre ha estado, de que se transfiera el balneario de, de Humacao al municipio, de hecho radica una resolución estos días, esa pregunta va, ese ángulo va ¿qué es lo otro que yo creo que va? lo de Rincón, lo va, yo creo que el secretario está listo para atender eso bastante rápido, y una vez vean los portavoces, que son los que preguntan primero, 15 por cada partido cinco por cada senador, y vean que esas preguntas de Rincón ya se van del saque rápido. Posiblemente de, de María de Lourdes y de propio Valga Pidó y de Alma sobre, del, de,
2: sobre todo de los portavoces que son senadores por acumulación.
0: Exacto. Van a atender esos Rincón. Quedan otros dichos que están pendientes. Los vigilantes, la, los, los parques nacionales, todas esas cosas que tienen que ver con recursos naturales y Tomás Rivera Char. la Hach, de los
1: neumáticos que es parte la, de la orden ejecutiva que está haciendo usted
0: con lo otro y entonces Tomás Rivera Char incluye algo bien interesante en, el, en la le pide al presidente Dalmau le dice mire yo tengo dos casitos adicionales que yo quiero que usted los vea en esa interpelación eh, incluye dos casos que estuvieron en administraciones pasadas de permisos similares al de Rincón bajo la administración del Partido Popular y esto lo que trae eh, y esto se ve de dos millas es el contraste de que miren porque están persiguiendo al secretario Machalgo cuando aquí hubo secretarios bajo la administración del Partido Popular que hicieron muy parecido a lo que le están adjudicando a Machalgo que en mi opinión Machalgo lo que tuvo fue una crisis de no poder atender correctamente el, el hecho del saque, lo dejó madurar porque ya todo el mundo sabe que Machalgo no da el permiso ahora Rincón el municipio que tienen récord diciendo estoy a favor del proyecto... ¿Cómo que se llama el de Rincón este? Sol, Sol y, y Playa. O sea, ¿Ah? Sol y Playa. Sol y, pl Sol y
1: Playa.
0: Sol, y, Sol, y, Sol y Playa. Rincón había dicho como municipio popular estamos de acuerdo, este y lo otro. Pues yo creo que el recurso da un endoso. Da el endoso de lo que es el deslinde. Pero quien da realmente es Ocpe, que antes era... O, que da el permiso. Quiere pedirle el permiso. Este Entonces, tipo
1: de interpelación debe hacer si o...
0: A ver que va. Rincón ayer, antes de la vista, dice... Eh, damos un delin de nuevo o sea que ya el discurso va cambiando va cambiando ya no es Machalgo el, el, el que lo llamaron no es Machalgo el que protege a un primo este de los ámbitos de Colón y de Ponce León que está relacionado a y ya es bueno pues ya esto se va a caer vamos para el próximo tema porque Machalgo yo creo que va a salir muy bien del dicho de rincón tiene que atender otros hichos los de la caverna la caverna de Camuy tiene otros hichos que tiene que ver con recursos naturales que él los heredó en marzo cuando él entra y tiene una oportunidad real de ponerle en perspectiva lo que él no ha podido comunicar, por las razones que sea de todo lo que se está haciendo en recursos naturales en menos de un año que él lleva en su, en su secretaría. Recuerda que Machalgo es un carryover. Al ser un carryover no tuvo que pasar por el Senado actual. Y mi opinión, y esto se lo pasó a Alejandro ahora, es que aquí lo que hay es tratar de tumbar a Machalgo para traer el otro, que se puedan dar negociaciones que yo he dicho que a veces que son cañoneos para que el próximo secretario, si sí pasase responda a unos intereses que no necesariamente son de recursos naturales. Esa es mi opinión. Machalgo yo creo que si lo hace bien, como estoy seguro, que se tiene que haber preparado, va a reivindicar hoy su opinión pública y va a venir otro tema con otro jefe de agencia porque así funciona esto. Me parece que, que
2: eh, hay dos, eh, dos eh, experiencias distintas, recientes, que pudieran ser el desenlace de esta tarde. La exsecretaria de Educación, que pudo eh, utilizar la, la interpelación a su favor y la, la utilizó en su contra <risa> y el secretar actual secretario de salud el doctor Mellado que eh, eh, pu eh, pudiendo utilizar a su favor, la utilizó a su favor, o sea Mellado, el doctor Mellado salió fortalecido de su interpelación en la cámara, la secretaria de educación salió con menos respaldo del que tenía porque le dio por no contestar y como cada, como dice Carmelo, cada leg, si cada legislador sí, tiene, Carmelo tiene cinco minutos para hacerme una pregunta y me dice mire este secretario que usted piensa de no sé qué tema y yo digo sobre ese tema entonces, Carmelo un momentito me va a matar los cinco minutos, no no haga eso verdad sí. entonces pues salió débil de allí la, la ex secretaria salió muy débil allí eh, eh, me parece que son los dos caminos que hay y que, y que el secretario Machado debe estudiar yo eh, sin tratar de ninguna manera eh, pre-juzgarlo en su desempeño de hoy él puede anticipar algunas de las preguntas que le hagan los senadores no las va a poder anticipar todas eh, puede anticipar algunas de esas preguntas, debe estar preparado para esas preguntas, los legisladores saben o deberían saber que la pregunta que ellos entienden que es la más dura la más brutal la pregunta que todo el mundo quiere oír es para la más preparado que él está sí entonces a mí me, cuando yo era secretario me, me fascinaba eso porque el legislador sí que ya
1: van preparados. yo iba
2: a una vista sabiendo Debe. lo que me iban a preguntar digo uno conociendo más o menos el tema y obviamente le trataban de tirar una bola rápida a uno pero es que uno si tú sabes si el bateador sabe Carmelo fue si el bateador sabe que Todavía lo que viene es un fastball digo uno con ingenio si sí, sí, eh, este, sí, 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 el. Todavía es picho. Si el. En el caso de cualquier pitch el, el, si el bateador puede anticipar que lo que viene es una recta. ¿Te preparas? Pues te preparas y es mucho más probable Pero que, lo pasa que, de, que también En muchas el caso asuntos, de Carmelo es bien fácil anticipar porque sabe que uno usa lo que viene una bola. Y ya han sido eh, discutidos sí, y, viene públicamente. Públicamente. <risa>
1: <risa> <risa> y que, no que
2: ya, ya muchos temas. Y que para primera
1: No, no, se, se, se preocupa que no le den bola públicamente, bueno.
0: No, mira, pero lo que pasa es que va a, ser, va a ser una interpelación de la que mañana tendremos más detalles. Si tú me preguntaste si, si el Senado hizo bien interpelar, el Senado tiene esa facultad. No es un o no lo puedo usar todo los Lo que días. pasa es
1: que pueden hacer los procesos como están haciendo en la Comisión de Hacienda, que lo que hacen son unas vistas públicas para llevar a los jefes de agencia y explicar, en el caso pues, de la Comisión de Hacienda, asuntos presupuestarios y en qué están utilizando el dinero. Sí, pero la interpelación que que necesitan...
0: es, está todo el mundo incluido, es más, es, es más friendly para el que lo está viendo se puede tornar un poco aburrida porque las preguntas del principio son como las que todo el mundo está esperando pero si yo fuera a, a asesorar a al secretario se tanto que... el secretario tiene que estar listo y no debe tener temor en decir no sé la contestación deme dos días o déme o deme, o, deme, o tengo un asesor mío aquí al lado porque los secretarios no manejan todo y, y sin miedo, es decir, deme dos minutos y le tengo la contestación. Pero y debe decir,
2: guardar esa respuesta para alguna. Si de repente esa es la regla general y para nada tiene, entonces va a ser peor.
0: Claro, y yo creo que la Cámara hizo la estrategia de de, de referirlo para ver si él se asusta y dice, lo que tú digas ahí en la de que el Senado lo pueden usar en tu contra en el referido para justicia. Y, y no debe tener ningún miedo el secretario de decir la verdad. Es decir, esto es lo que hay, porque hay abogados que le dicen a sus clientes en, no te puedes autoincriminar no recuerdo, no sé bueno. y eso no debe ser, el secretario tiene que ir allí contestar las preguntas, el referido de la Cámara es político no tiene mérito, no tiene pie ni cabeza y es una estrategia para que el secretario empiece hoy a decir no puedo hablar porque tengo un referido y me han dicho que no hable, no, el secretario tiene que ir y tiene que hablar.
1: Bueno, pues ya estaremos al pendiente ¿sí? y usted en sintonía de Noti 1 para que se entere de lo que esté pasando en esa vista así que gracias por la sintonía una y pregunta, a, a, a
2: Carlos está bandera tenemos que detenernos con el himno Ah, se muere. Es bueno. eh, eh,
0: esto, esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630 Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.